0: Nuestro objetivo es hablar la palabra. Leía por ahí una frase que el solo hecho, hermanos, el solo hecho de oír la palabra, de leerla, fíjese, de leerla, de oírla, nos alimenta a nosotros. Yo creo eso, yo creo eso. Yo creo que la palabra, el hecho de leerla, nos alimenta. Cuando alguien dice, es que yo siento como que me estoy muriendo. ¿No está leyendo la Biblia? No he estado escuchando sermones. Entonces, ¿qué pasa? Si leo la Biblia y vengo al culto y me estoy muriendo, algo no está bien. Algo no está bien. Porque yo creo en la eficacia de la palabra. Y por eso en esta tarde les invito para que estemos en la palabra y, y aprendamos de ella. Porque ese ha sido mi propósito. Un mensaje bíblico, un mensaje que alimente, que edifique, que oriente a la iglesia, vamos a la palabra del Señor ahí en Efesios 5.14 Efesios 5.14 encuéntrelo cuando lo encuentre la, señal, la mejor señal es que se pone de pie Efesios 5.14 vamos a leer este versículo es un solo versículo el 14 y, y vamos a tomar la palabra del Señor como lo que es con lo que acabamos ya de señalar. Dice la Escritura, hermanos, así. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Una vez más. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Vamos a orar. Padre, en este momento queremos poner... Esa fecha tan importante en el calendario de este año eh, 2012, Señor, primero de julio. Eh, queremos pedirte, Señor, sobre todo por la tranquilidad del país. Queremos, Señor, que los resultados de esas elecciones estén en tus manos. Dirige todas las cosas, dirige los que van a participar, los que van a votar, los que van, Señor, de alguna manera a, a expresar su voto, eh, su inquietud, sus opiniones a través de este sufragio. Señor, están en tus manos. Bendice la nación, bendice nuestro hermoso país. Queremos, queremos mejoras, queremos cambios. Señor, que sea tu mano, que sea el avivamiento para México en el nombre de Jesús, que la iglesia... Sea, Señor, eh, también una pieza clave en todo esto. En el nombre de Jesús te rogamos por los enfermos, por nuestro hermano que va a ser intervenido. Ayúdalo, Señor. Eh, honra la fe, la confianza de tu Hijo. La oración, escúchala a favor de él. En el nombre de Jesús, hermano Valencia, sigue ayudando, Lupe Lara está en tus manos. Todos los enfermos, cada petición de tu pueblo lo, la, las ponemos en tus manos. Creemos que te vas a glorificar en estos momentos, en el nombre de Jesús, todo está en tus manos, muchas gracias, amén. Siéntense por favor hermanos, el tema de esta tarde es el siguiente, los peligros de la indiferencia, pero yo quiero enfocarme no tanto a lo que está detrás en sí o de la misma naturaleza de la indiferencia, sino quiero hablarle de lo, a, a dónde nos lleva a dónde nos arroja la indiferencia, ese es el propósito de esta tarde. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de una evidente indiferencia religiosa, pero también espiritual y lo más lamentable, una indiferencia moral. Y esto no es nuevo. Y En el siglo pasado Martin Luther King dijo lo siguiente, cuando reflexionemos sobre nuestro siglo XX, no nos parecerá lo más grave las fechorías de los malvados, sino el escandaloso silencio de las buenas personas. Indiferencia, simplemente indiferencia. Ese es el siglo XX. ¿Qué será el siglo XXI? Yo creo que el reverendo King se quedó corto en su visión, en su diríamos casi profecía, por no etiquetarlo de alguna manera, pero él tuvo esa visión, esa profundidad y más en aquel clásico discurso el sueño, veo, veo y vio tantas cosas y se ha cumplido lo que vio el reverendo King en el siglo XX, pero ahora ahora está ahí nuestra realidad, pesa la indiferencia, eh, Pablo la denunció en el primer siglo, nosotros esta tarde la seguimos denunciando porque tiene efectos desastrosos y vamos a ver un cuadro un cuadro muy eh, ya diríamos clásico y básico a la vez de quienes ya cayeron en la indiferencia entraron en esta situación porque la indiferencia nos lleva primero a un estado de sueño espiritual dice al versículo despiértate tú que duermes y le está hablando no a los pecadores aunque muchas autoridades en la Biblia creen que se refiere a eso, eh, creemos que está hablando de creyentes a la iglesia de Éfeso, le está hablando a personas que están sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, gente que se ha levantado de entre los muertos, que ha resucitado de entre los muertos por el poder del Señor, gente que tiene una nueva vida, porque en Cristo hemos sido nosotros eh, vivificados por esa palabra, gente que se alimenta de la gracia de Dios. Estamos hablando de esa clase de creyentes, pero que algunos de ellos cayeron en ese estado de sopor, de indiferencia espiritual y que han perdido, han perdido no tanto de alejarse definitivamente de Dios, pero sí en cuanto a a las bendiciones... a un efecto inmediato... o del calor mismo... de la obra de la salvación... han perdido esas cosas... y están... sensiblemente... dormidos... porque la indiferencia espiritual... nos lleva... a esa condición de perder... ahora sí los sentidos... espirituales... de lo que Dios está haciendo... de lo que Dios va a hacer... y de lo que otros están haciendo... también... y más... más que todo... a favor de, de ellos mismos... eso es lo que pasa... Y hay quienes cuando están dormidos están tan tranquilos que no quieren despertar, se les dice oye levántate o despierta en este caso y hay gente que dice déjame dormir otro ratito más, y hay gente que es feliz, hay gente que espera la noche porque dice ya voy a dormir, están bien tranquilos 8 horas, 12 horas, 15 horas diarias están durmiendo, pero bueno, eso es poquito. Pero hay gente que tiene semanas durmiendo. Hay iglesias que pueden tener años durmiendo. Y Dios está moviendo. Y hay gente que dice: No pasa nada, yo no veo nada. ¿Por qué? Porque sencillamente está dormido espiritualmente no percibe los sentidos que dios es grande que dios es poderoso que dios se mueve que dios está bendiciendo que dios se sigue levantando personas eh, nuevas con una visión amplia con una fe amplia también para ver milagros y esa persona no ve nada y dice no pasa nada ¿Por qué? porque sencillamente está dormido tranquilo en ese lugar y no tiene la, esa sensibilidad si algo tiene que tener cada creyente en la iglesia es la sensibilidad al mover de Dios a la obra del Espíritu Santo sí, porque está allí Dios se mueve Dios actúa pero nosotros no nos damos cuenta por esta condicionan terrible, así que sí es una posibilidad de que algunos creyentes estén dormidos, una ocasión oraron por una hermana que insistía que eh, ella quería hablar en lenguas, quería que la bautizara el Espíritu Santo y oraron por esta persona y luego eh, ya de rato después de hablar en lenguas después de estremecerse mucho le vuelve a hacer señas al predicador Roy de la Garza que era el que nos compartía la experiencia y le dijo hermano quiero que ore por mí para que el Espíritu Santo me bautice y de repente decía palabras en español y de repente otras que no eran como en otro idioma y decía hermano que me bautice el Espíritu Santo no me quiero ir de aquí y la hermana nomás se le quedaba viendo, pues hermana pues, hey, despierte ya, estaba hablando en lengua, estaba bautizada con el Espíritu Santo en ese momento y, y ella no estaba consciente de lo que estaba pasando. Entonces sí es una posibilidad todo esto, pero necesitamos despertar hermanos de ese sueño terrible. ¿Por qué? Porque es mucho lo que nos rodea en la vida cristiana. Tenemos un horizonte de posibilidades, cosas bellas. Imagínense la dulzura de la voz del Señor, eh, los pasos del Señor que vienen ya escuchándose a la distancia, ya porque Él viene pronto por su iglesia, se está preparándose eh, todo el gran acontecimiento de los cielos porque los cielos si están preparados mientras la tierra no se prepara y está indiferente el cielo sí está activo hermanos porque Dios cumple su palabra en el mejor momento, Él va a llegar en ese momento y la iglesia estará lista, la tierra, los creyentes estarán preparados para el advenimiento del Señor Hermanos, Dios no está dormido y eso nos alienta, eso nos alegra, Dios está de pie hermanos, Él se está moviendo, nosotros son los que estamos así, pero tenemos que despertar por, por lo que viene, por ese acontecimiento inmediato y sobre todo porque se nos exige que estemos velando, velar de orar dice el Señor para que no entremos en, tenta, en tentación y sobre todo para que no estemos dormidos cuando el Señor venga y no nos encuentre así ahí imagínense un guarda dormido allí eh, recostándose eh, diciendo bueno ahorita no viene nadie y se duerme a veces así se ve a algunos creyentes y va a venir el Señor en aquel día y la gente va a estar dormida o como aquellas eh, vírgenes insensatas que se duermen y no tienen la provisión para el momento más precioso por eso hermanos tenemos que despertar porque el Señor ya viene y Él espera eh, que tengamos los sentidos ya bien despiertos en todo esto y sobre todo porque tenemos que despertar como decía el pastor Samuel Pérez Millos despertar para volver a una esfera de plena comunión porque eso es lo más importante, a lo mejor no percibo algunas cosas que tienen que ver con lo material o con algún, eh, cl alguna clase de milagro que es bueno, pero lo principal es despertarnos a la comunión plena de Dios en su presencia, en su gloria, no pase, que no pase un domingo sin que yo pueda sentir su amor, su presencia en nuestras vidas. No conformarme, no ser indiferente, decir Dios no me tocó, bueno me voy y me quedo igual. No, no, despiértese, Dios está bendiciendo, está llenando con su gloria nuestras vidas. Pero tenemos que ver esa necesidad de comunión con Dios, estar allí en su presencia. Por eso podríamos decir hermanos, levántese en este caso de ese sueño, Hágalo ahora. Ahora, ¿cómo vamos a despertar? Bueno, la palabra predicada o enseñada es la que redarguche, es la que hace un efecto en aquellos que viven en una esfera de indiferencia, en el pecado o frente al pecado. Es la palabra, es el mensaje de Dios. Alguien me decía hermano, será posible que en las iglesias haya una clase de sopor espiritual así O una, una clase de espíritu, porque hay que, alguien clasificó de espíritu Y cuando veo ciertas personas en las iglesias, digo, que ¿sí sí, 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 sí hermano Yo conozco personas que nada más empieza el sermón y pum, se quedan colgados Se duermen, sí, ahorita creo que no veo ninguno dormido Pero sí hay dos, tres hermanos están a veces dormidos por ahí, eh, nomás empieza la predicación, se acaba la música y ya se duerme. se duermen tranquilamente. Hermanos, no debe ser así, la palabra es la que redarguye, así que ¿cómo voy a despertar si no escucho la palabra, si no estoy sensible a lo que Dios dice, a lo que Dios hace a través de su palabra?, entonces, ¿cómo voy a salir de la indiferencia que está en el pecado? Vemos el pecado nos parece algo muy normal. Si aquel pecado nos parece muy normal, todo mundo lo hace, todo mundo falla, todo mundo miente, todo mundo pisotea la verdad y nos parece algo normal. Es porque está simplemente el sueño espiritual en esas personas y no hay palabra viva, palabra poderosa que nos acuda, que nos despierte, que lastime la conciencia. No hay palabra que nos pueda herir a nosotros. Porque cuando aquella generación que le dice a Pedro, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque dice que estaban compungidos. Ya hemos señalado que compungir significa estaban heridos, lastimados, golpeados. Sangraba el corazón, sangraba la conciencia por esa palabra que Pedro compartió. Entonces, ¿cómo voy a salir de ese sueño si no estoy atento a la palabra? Si usted le da sueño los sermones, las predicaciones, y vamos, yo no predico tan calmadito así. Hay hermanos, hace tiempo escuché a un predicador, con todo el respeto lo digo, pero a veces lo escucho al hermano y luego, luego me agarro porque como que también a veces me da sueño. Pero digo, no, 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 yo le digo a los hermanos que aquí están despiertos y sabe una cosa, no me he quedado dormido pero hay quienes contribuyen un poquito, pero hermanos es la palabra tenemos que superar aquello tenemos que superar. Y si el hermano predica muy despacio, bueno, pues vamos a oírlo, vamos a atenderlo. Duérmase temprano o tenga una siesta por la tarde o antes de venirse aquí para que venga fresco, atento a oír la palabra de Dios. Porque es la única respuesta, claro. El Espíritu Santo se mueve por la palabra para despertarnos. Así que, del un, así un muy suave al que está a su lado. Ey, estás despierto, no te has dormido. ¿Estás todavía escuchando? ¿Qué dijo el hermano? Ahora sí si es el tiempo, le doy tres segundos para que se lo diga a un hermano ahí. ¿Ya oíste lo que dijo el pastor? ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? ¿No estás oyendo? ¿Estás dormido, hermanos? Porque aquí está de por medio la vida, está de por medio la esperanza nuestra, está de por medio el Toque de Dios en nosotros. Tenemos que estar despiertos sensibles desde los pies a la cabeza. Sí, que el, el dedo, ahí de los dedos de nuestros pies, puedan sentir el vibrar de Dios. El toque de Dios. Sabe que hay una... si nuestro cuerpo es, un, es una cavidad, en, sobre todo el pecho nuestro. Ahí, eh, cuando hay cavernas, se ha ido a las cavernas, se ha ido a las grutas, eh, se oye a veces el eco y el espacio ahí y, y así en nuestro cuerpo y dicen que cuando vibra la voz la nuestra voz, el murmullo y lo sentimos que vibra hasta a veces un poquito hasta la cabeza pero se queda allí hay gente que se ejercita en ese sonido para que llegue a la punta de los dedos de los pies sobre todo los cantantes los cantantes lo hacen si alguien quiere tener una voz fuerte vigorosa, tiene que hacer esos ejercicios de resonancia para que pueda dar usted el 100 en la voz pues hermanos en la palabra, en el mensaje de Dios, tiene que haber vibración también así, que llegue hasta la punta de los dedos de, los, de nuestros pies, porque hasta allá debe llegar el poder de la palabra, ese eco, la resonancia de la palabra, que llegue, que impacte, que transforme, que nos lleve a la bendición de Dios, porque si no... Nos quedamos solamente aquí nada más. Y la palabra no se debe quedar en la mente, no se debe quedar nada más en nuestro pecho, en nuestros pulmones. Tiene que ir más allá, porque el efecto es así. El aire no puede llegar hasta allá, pero la vibración de la palabra tiene que impactarte completamente espíritu, alma y cuerpo en la palabra. Pero eso lo vive quien está despierto. Quien está despierto. Hermanos, la indiferencia nos lleva a un estado de muerte espiritual. Esto suena más grave que lo anterior. Pero fíjese, levántate de los muertos. No dice resucita de los muertos. No dice resucita. Dice que te levantes. Y también podríamos decir en el original, de entre los muertos. Levántate de allí. Levántate, ponte en pie de allí. No está muerta esa persona. Pero está en un estado de muerte espiritual por el entorno y quién sabe si llega el momento en que ya no distingamos entre un vivo y un muerto que ande por ahí puede ser el caso de algunos ¿Por qué? porque estamos hablando de que una persona así un creyente así vive como los muertos no está muerto vuelvo a aclarar pero vive con ellos está con ellos come con ellos hace lo que ellos hacen también Mira, muertos que hacen algo claro estamos hablando de muertos espirituales de eso es lo que estamos hablando es decir esta persona tiene que salir tiene que levantarse de allí implica dejar ese modo de vida esas costumbres que corresponden a aquellos que están lejos de Dios. Porque una persona que está muerta espiritualmente no oye a Dios, no siente a Dios. Está retirado de Dios, está en pecado, él le parece lo más normal, ofender a Dios le parece lo más cotidiano. Está muerto y un creyente no vive tranquilamente pero sigue entre los muertos y eso no es correcto hermanos y sobre todo esos hábitos son terribles porque están, eh, está como ellos y, y se acuesta con ellos, está pensando con ellos ahí y dice yo soy como ellos y tiene un pasado de un trato con Dios y eso hermanos no se acaba de la noche a la mañana amén hermanos no se acaba sin un momento no creo que se pierda lo que Dios ha bendecido en una persona ese toque especial de Dios eso tarda y hay gente que está en esa misma condición hermanos, y eso habla de indiferencia, Dios le invita a salir pero no quiere oír, Dios le ofrece un panorama de vida, se respira la vida, se proclama la vida y no quiere hacerle ese cambio, salir de esa condición, porque se siente tranquilo, es más ya su casa es esa, dice que ahí vive ese creyente, se queda en ese lugar y no le corresponde como el gadareno bebían en sepulcros y no estaba muerto así tantos creyentes andan en los sepulcros de esta vida, de aquellos que realmente no tienen en cuenta las bendiciones del cielo y el cielo parece simplemente nada más algo lejano un ornato de esta vida y se mantienen, pero los hijos de Dios no lo ven así el cielo es la casa el cielo es nuestra meta el cielo es nuestro ideal también y hacia allá vamos pero los muertos solo están aquí hermanos y eso es terrible entonces no es el sitio no debemos de seguir allí porque a dónde nos lleva esa condición a una muerte definitiva en qué momento no lo sé pero hay gente que se puede quedar allí definitivamente por voluntad propia nadie lo tiene allá nadie hay quienes se lamentan solamente allá porque es su condición y en cuanto a los pensamientos de ellos son pensamientos egoístas, pensamientos muy propios, no piensan más allá de sus personas, su propia necesidad, lo sobrenatural simplemente queda lejos de sus vidas, ese es el pensamiento, no tienen comunión. Con lo eterno sencillamente. Son los ciudadanos de esta vida. Son aquellos que dicen eh, 70 años y se acaba todo. Hay quien dice la tumba y se acaba todo. Esa es la gente que piensa así. Porque es su forma de mirar. Pueden ser muy religiosos. Pueden ser aún espirituales. Con una sensibilidad espiritual inclusive. Pueden tener algunas cosas de esta clase. Pero están muertos. Están muertos, se sabe, si algo está en boga en este tiempo, son las filosofías eh, orientales, este, el lenguaje espiritual, la gente quiere ser espiritual pero sin Dios. Si la meditación trascendental, la gente quiere eh, salir de su cuerpo y quiere elevarse en el espíritu, la materia es estorbo, la materia se acaba, dicen ellos. Son espirituales pero no tienen vida eterna, esa es la diferencia y algunos creyentes así quieren ser hermanos. Son sus pensamientos nada más. No meditan en la palabra. No meditan en Dios. Esos creyentes por lo tanto. Están en esa condición. Tan cerca hermanos. ¿Cuál es la frontera? ¿Cuál es el límite? Entre una muerte definitiva. Y una muerte espiritual. O de algún creyente en ese acercamiento con la muerte espiritual. Es muy difícil. No, no la hallamos la frontera. Es tan sensible esta condición. Por eso. ¿Para no se arriesgamos? ¿Usted quiere andar ahí? ¿Amén? ¿Quieren andar ahí? No, ¿verdad? No deben andar ahí. Pero vamos a ver los pensamientos de quienes se expresan así. Félix, por ejemplo, le dijo a Pablo, Hechos 24, 26, Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. No hubo esa oportunidad. Dos años después fue destituido Félix y se acabó la oportunidad. Pero dijo en otro momento, en otra oportunidad, porque esta no me interesa. Aprovecharla hermanos esa es la gente que está muerta espiritualmente como Festo Pablo estas palabras te han vuelto loco ahí en el 26 24 de hechos dice Pablo estás loco no recibe la palabra Festo y Pablo se levanta y dice, dice claramente estas oh excelentísimo Festo son palabras de cordura. Yo sé lo que estoy hablando, esto es lo más razonable, el consejo de Dios, la palabra permanente de Dios es lo más cuerdo que se, que se comparte y él lo rechaza y no cura para Festo. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente, pero Agripa no se queda atrás, el rey Agripa en ese mismo capítulo le dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano por poco, te faltó algo, pero ¿qué más puede faltar, si tiene palabras de vida eterna, si tiene el testimonio del perseguidor de la iglesia, si tiene el testimonio de grandeza, porque tiene que decir, te faltó un poco, a mí me gusta la religión, pero, esto, a mí me gusta la iglesia, pero, me gusta leer la Biblia, pero, Siempre hay un pero y ese pero es lo que separa del cielo, es lo que acerca al infierno a mucha gente y es lo que tiene en una gran indiferencia a muchos creyentes ese pero, ese pero se mantiene allí hermanos pero el imperativo es levántate levántate de entre los muertos tú no eres allí no perteneces a esa condición porque el galareno tuvo que irse a su casa después de vestirse de estar cuerdo allí por una liberación del Señor su casa no es el sepulcro no es el destino para él es la casa, es su familia es su pareja si la tenía, su esposa Vos ahí, sus hijos, ese es el sitio de Dios. No los sepulcros, no vivas entre los muertos, no pienses como ellos, no actúes como ellos. Eres diferente y levántate, levántate porque perteneces a la vida y la vida te llama. Una iglesia que la congregación de los vivos te llama a Dios, a su presencia y a lo eterno también. Por eso hay que levantarnos hermanos. La iglesia tiene que ponerse en pie delante de todo lo glorioso que viene. Porque tenemos que levantarnos así. Recuerda el pródigo como lo anterior despertó. Se levantó para retornar a su padre. Gozó de las bendiciones renovadas de la casa de su papá. Así lo hizo. Él se tuvo que levantar. Él estaba Dice el, mi padre estaba muerto y fue hallado, perdido y hallado. Mi hijo estaba muerto, pero ahora se ha levantado, está aquí, se ha levantado. Porque levantarnos es así, hermanos. No que estemos muertos completamente, pero tenemos que volvernos. Yo he sabido de creyentes, hubo un hermano que un día pasó por el templo. Y me, me saludó, yo lo conocía de vista, él vivía a un lado de la secundaria de donde estaba Oscar en aquel tiempo Y siempre lo miraba yo a esa persona y, y pues no, no, es un hombre común Después caí en la cuenta, nunca lo vi haciendo cosas malas ahí en su casa, nunca lo vi fumando ni tomando Yo lo miraba que andaba tranquilo allí y de repente lo veo y digo, ah es el vecino de la secundaria Y luego se acerca y me dice, usted es el pastor de esta iglesia le digo, sí, yo soy el pastor de esta iglesia. Dice, oiga, quiero venir a los cultos, dígame qué horarios son. Y le digo, ah, pues mire, esos son los horarios. Y ya le digo, usted, eh, va a visitar, ¿ha visitado alguna iglesia o, o esta es la primera vez? Dice, no, yo era cristiano desde niño, pero tengo seis años de no pararme en ningún templo. Siempre paso por aquí y me llama la atención el templo. Y digo un día voy a llegar y voy a llegar Pero ahora que lo vi ahí En este momento que lo vi ahí, allá afuera Dije ese es el momento Dice yo quiero acercarme Vengo de una iglesia apostólica Dije mire a la vuelta hay una iglesia de las de ustedes Allá está hay una iglesia No, no pastor esta es la que me gusta Esta es la que yo quiero Y luego resulta que el hermano viene Y resulta que es cantante Y resulta que toca instrumento Y yo sin músicos Yo no tenía músicos seis años y al escuchar después con el tiempo le di la oportunidad de que él cantara un himno ya pasaron los meses no crea que a la primera no no pasaron meses y le permití que él cantara un himno y dije qué bárbaro como seis meses sin sin eh, vamos a explotar ese talento de la voz claro a lo mejor él cantaba en su casa himnos porque dijo yo nunca me alejé de dios directamente pero no visité templos por seis años no me quise parar en ninguno hasta que Dios me mostró este templo. Y yo quiero estar aquí, hermanos. Él después era el músico también de la iglesia eh, con los muchachos. Empezó a cantar himnos especiales. Y él decía, hermano, cante nosotros himno más y una voz privilegiada. Pero seis años de situaciones de indiferencia en algún momento hasta que él se decidió levantar y acercarse no lo buscó nadie no fueron a insistirle él vio el lugar él decide levantarse para qué para buscar su presencia y hasta hoy él sigue en esa iglesia él sigue ministrando con su voz pero porque el sitio no es el, el, la distancia, no es estar lejos de Dios, es estar en la iglesia, es ser parte de una iglesia donde Dios se mueve, donde se predique su palabra. Eso es lo que tenemos que hacer, porque nunca vamos a estar tranquilos. Y yo le dije al hermano, y seis años, ¿y cómo le hizo? Hermano, usted supiera lo que yo viví en seis años. No hay paz, no hay tranquilidad. Claro que no hay tranquilidad, porque hay sitios hermosos para adorar como este. Hay un sitio donde tenemos el toque de Dios para nosotros. Pero levántese de entre los muertos. Así que, ¿dónde anda usted? Joven, ¿dónde andas? ¿Con quién te juntas? ¿Qué es lo que piensas? ¿Cuál es tu filosofía, joven? ¿Cuál es? Si es como la de aquellos levántate en esta tarde levántate de entre los muertos sal de ahí deja lo que tienes que dejar pero corre ve hacia la vida ve hacia lo eterno ve hacia el cielo muévete donde Dios está porque donde Dios está está la iglesia de vivos de gente que siente su gloria ahí tenemos que encaminarnos hermanos la indiferencia nos lleva a un estado de oscuridad espiritual. Claro, con todo lo anterior es muy obvio. Y dice el Señor, cuando hagas esto, dice, y te alumbrará Cristo. Te va a alumbrar. Así que en un contexto de, de este pasaje, habla de tinieblas. Aquí se trata en el capítulo al tema de las tinieblas. Y, y sobre todo una tiene que ver con, con el pasado. Versículo 8, ahí lo ha señalado muy claramente el versículo 8 dice que antes eras tinieblas ahora sois luz andad como hijos de luz así que el gran problema es que hay gente que vive anclado a ese pasado vive anclado a la vida anterior por eso visita esos, esos lugares por eso entra en la penumbra de la indiferencia por eso se mantiene allá porque quiere regresar atrás y el llamado aquí es, hay una luz que te alumbra, una luz que no se ha movido, que te resplandece en la luz de Cristo. Porque al que anda con Él, tendrá la lumbrera de la vida. La fuente más inagotable está allí. Podemos estar cerca de la luz del Señor. Pero... Ese pasado no nos pertenece hermanos, el pasado quedó atrás, el pasado representaba el dolor, representaba la condenación, representaba la indiferencia completa hacia Dios. Que no la debemos de tener ahora, pero hay quienes se acercan allá, pregunten hermanos, ¿usted ¿a qué iglesia va? No hermano, tengo 20 años que no me paro en un templo, o como el caso de este hermano pero les vamos a creer que realmente se mantuvieron en comunión en seis años sin oír palabras, sin estar en comunión con los hermanos, no hermanos sencillamente andan en tinieblas así que el pasado no te debe de dominar, el pasado simplemente debe quedar atrás, tú eres de hoy tú eres de Cristo, mantente en ese lugar, representa el mayor peligro también hermanos porque aquí la enseñanza es directa, tienes que salir también de las tinieblas es eh, el mensaje es escapar de acercarte a la lumbrera porque porque como cristianos tenemos que vivir de una manera recta delante de dios lejos del pecado el pecado está en las tinieblas la desobediencia está en las tinieblas allá es donde se, se mueven esas cosas y no perteneces ahí perteneces a la vida y algunos andan cerca de las tinieblas solamente hermanos tenemos que resplandecer a veces nos, nos sentimos como en Egipto Allá en la casa de, de los egipcios Había tinieblas Tinieblas que casi se podían palpar Con las manos Pero en las chozas de los israelitas O de las tribus de Israel Había una luz, había luz en su entorno No, no se Quedaron inactivos porque Algo alumbraba a las tribus De Israel en su tiempo Y a la distancia las espesas Tinieblas, ese es el mundo Hermanos, así es el mundo Y por qué nos queremos salir de, la, de nuestra luz más intensa para ir esas tinieblas de confusión, de desesperación y por qué no hasta de muerte también y a quienes están por allá y no, no salen a la luz pero si haces lo anterior te va a alumbrar Cristo en esta tarde, lo va a hacer porque allá se refleja las obras del maligno pero aquí dice que no participes porque está la posibilidad de participar de las obras infructuosas, de las tinieblas y eso es lo más terrible que un creyente actúe como el peor de los impíos alguien dijo por ahí esos días oye hermano a veces son mejores los impíos que los de acá ¿cómo? ¿será posible? que pueda haber un impío que sea mejor que un creyente eso es inaudito esto no debe de pasar dicen algunos debe pasar en otros lugares pero no aquí pero cuando vemos a una mujer creyente con el ojo morado, decimos, ah, caray, ¿qué pasó ahí? No, es que se cayó. Le dieron un se dio con la puerta más bien, no, no, no se le dieron el portal, se dio con la puerta. Sí, a veces vemos mujeres cristianas así con un ojo morado. ¿Habrá gente así? ¿Gente maltratada, insultada? Dice, el hermano no dice malas palabras. Ah, pero ¿cómo ofende? Es participar en las obras de allá. No eres como ellos, no somos como ellos. Si allá había maldad, no debe haber maldad aquí. Aquí nunca esperamos que alguien nos meta el pie. ¿Verdad que sí? No lo esperamos. Ah, pero ¿cuánto nos han metido el pie. ¿Por qué? Porque a veces actuamos como ellos, pero no es, no es tu naturaleza no debe ser tu mentalidad si eres de la luz tienes que actuar como obras de luz también tienes que hacer porque aquí dice Pablo lo que tienes que hacer no es participar reprende esas tinieblas reprende tu entorno reprende esa ira esa ira incontrolable eh, reprende toda esa acción violenta, esos pensamientos terribles, repréndelos, porque hay algo que es una maldad que te mueve y como hijos de luz tienes que sacarla a un lado tienes que retirarla tienes la autoridad y sobre todo tienes la capacidad, la luz te alumbra la luz de la verdad, el poder del Señor te cubre por eso podemos superar esas cosas. Por eso Pablo dice, el que hurtaba, no hurte más, sino con sus manos trabaje y haga las cosas bien. Es lo que tiene que hacer. Si nosotros hacemos cosas terribles, reprobables, como las de allá, hermanos, no más. Reprenda todo, es como si fuera un demonio cal, claro allí, como si fuera un mal espíritu. El que mueve esas cosas y que digo, a lo mejor sí está detrás de eso. Sí puede estar detrás de esas cosas, pero usted las, no participe, no esté haciendo las mismas cosas que antes hacíamos. Porque usted sabe, en el mundo gente mala, el que me la hace, me la paga. Yo soy de personas que han durado con algo 40, 50 años. Después de 50 años, ve a alguna persona por ahí, le hizo un daño y la gente le dijo, ¿qué te hizo?, es que Él me la debía hace 50 años y hoy que lo tengo enfrente me la va a pagar se imagina un creyente que diga lo mismo me la hizo me la va a pagar eso no es de creyentes los hijos de luz olvidan los hijos de Dios perdonan los hijos de Dios reprenden esas obras de las tinieblas ¿por qué? porque la luz hermanos nos alumbra, la luz nos mantiene en pie, la luz es la que nos impulsa, es lo que define nuestra moral cristiana también, nuestra ética, nuestro comportamiento cristiano porque es la luz del Señor por eso la gente ha dicho claramente ahí que tenemos que hacer algo porque porque si no, no nos ha amanecido escuchamos a un niño y creo que Hace un tiempo comenté esto y se lo vuelvo a mencionar, porque un día, un día vi un hermano así medio serio, muy indiferente en el culto, y le dijo un niño, le dijo ahí, hey, despiértate muerte, que le dijo así, un niño a un hermano que estaba, todo el mundo con las manos en alto, y él la estaba viendo en el piso, no sé qué y suena muy chusco, pero a veces es así, hay algo detrás, y tenemos que decirle a alguien, hey, despiértate. Pero tenemos que decir que estés vivo. Hay quienes están actuando así. En tinieblas. En muerte como mencionábamos. O dormidos. Pero no, no es así. Tenemos que estar activos. Y sobre todo hermanos como hijos de luz. Por eso Pablo dice andemos como hijos de luz. Por eso ahí en ese versículo. Tenemos que reprender las tinieblas. Ahí en los versículos anteriores lo ha señalado. Y ahora aquí. Pues dice claramente Cristo es la fuente inagotable de toda luz, de santidad, de moral, de verdad, de bendición. Nos cubre, alumbra tu entorno. Es La, la misma palabra es lámpara, es lumbrera a tu camino, a tus costumbres, a lo que haces. Pero es la palabra la que te señala el camino. No podemos perder la perspectiva de las cosas. No podemos darle en un sentido contrario. Esto es lo que tenemos que hacer porque tenemos que andar de esa forma en la obra del Señor, así que lo que tenemos que hacer es mantenernos entonces cerca y podemos nosotros también como dice Pablo, como esas lumbreras, porque los hijos de Dios son lumbreras en esta vida porque proyectamos la luz que viene, no la generamos, la proyectamos como los planetas proyectan luz pero no la generan en la luz del sol. Porque solamente hay un sol en nuestra galaxia. Así nosotros también solamente tenemos el sol de justicia que se levanta, que alumbra. Y nosotros proyectamos la luz del Señor. Pero si ¿sí hay tinieblas. Si la luz del Señor no nos no, no la proyectamos. ¿Qué significa? Pues ya lo acabamos de mencionar hermanos la luz ilumano, iluminado, iluminadora perdón de la palabra expone todos los peores secretos que pueda haber en esta vida pero es Cristo y es su palabra sé cómo está ahora usted hermano es indiferente y si es indiferente hacia lo sagrado hacia el, a Dios hacia su palabra a lo mejor ya está cayendo en esa situación porque esta es la consecuencia esta es la consecuencia Ahí nos lleva, por eso hablamos de los peligros de la indiferencia, porque nos lleva a jugar a lo más delicado, a lo más difícil. Y este asunto, hermanos, fue para Pablo, fue para el Doctor King, en el siglo XX, algo serio. Lo será para usted, lo será para nosotros. Amén, hermanos. Lo será para nuestra generación. Los, la gente buena no debe ser indiferente. No debe ser indiferente. Y la gente buena se supone que debe estar aquí. Amén. No llegamos tan buenos, pero aquí nos convertimos en gente buena. Amén, hermanos, en la iglesia. Póngase de pie, por favor.